0: do as me. O todo, Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que privilégio estarmos diante de um Deus que é gracioso. A misericórdia nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Estamos trabalhando nesse tempo sobre esse assunto maravilhoso. Um assunto empolgante. A graça de Deus. O presente que nós não merecíamos. Foi dado a nós. Jesus Cristo. Falamos no encontro anterior sobre a salvação. Pela graça, mediante a fé. Falamos da corrupção do homem. E na corrupção do homem nós entendemos que ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. O pecado corrompeu a natureza humana de um modo devastador. O coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. E o homem foi condenado pela lei. Falamos que o pecado pode ser definido como a quebra da lei de Deus. A lei reflete o caráter santo de Deus. E o maior problema é que nós, como seres humanos... Não conseguimos cumprir integralmente a lei. Tiago 2.10 fala isso. A Bíblia também diz que a lei não pode servir como instrumento de salvação. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei para ser salvo. Se ninguém consegue então viver de acordo com o padrão que Deus exige... Como alguém pode ser salvo? A resposta para essa pergunta, queridos, é a salvação pela graça mediante a fé. Então vamos ver o que significa ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de ser salvo pelas obras. Já parou para pensar nisso? Ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de ser salvo pelas obras. A salvação pela graça indica que o fundamento da nossa salvação está em Deus e não em nós. Sem Jesus, o homem é espiritualmente morto. Ele não está doente precisando de tratamento. O homem está completamente morto e apenas Deus pode ressuscitá-lo. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos ler. Efésios capítulo 2. Eu vou ler porque é um texto maravilhoso. Olha o que o texto diz. Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pecados que nós andávamos outrora e andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus." Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Queridos, mediante a fé, mediante a fé em Jesus Cristo, o homem pecador tem os seus pecados perdoados e ele é aceito como filho de Deus. Quando Deus olha para um homem redimido, comprado, perdoado, ele já não enxerga mais os seus delitos. Mas o que Deus enxerga? Deus enxerga então no homem a justiça de Cristo. Queridos, regenerado, O homem é capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Deus. O cristão tem prazer em cumprir a lei de Deus. A lei de Deus serve para o cristão como orientação. Para o cristão, a lei não é mais regra de condenação, mas regra de gratidão. Paulo escreve que todos aqueles que são salvos pela graça também são educados por ela. A graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade para que vivamos uma vida, uma vida que agrade a Deus. Até aqui tudo bem? Então não somos salvos por méritos, somos salvos pela graça. Não conseguimos ser salvos por cumprirmos a lei, porque homem nenhum consegue cumprir a lei. Pelo fato de sermos salvos pela graça, hoje nós podemos agradecer a Deus pela lei que nos dá uma direção, um norte do que fazer e do que não fazer. Dependendo sempre da graça de Deus. Eu quero falar sobre a graça comum e a graça salvadora. Não é sobre a graça que estamos falando? Pois bem, existe a graça comum e a graça salvadora. O que é a graça comum e a graça salvadora? Elas são classificações teológicas Que explicam a graça de Deus em seus diferentes aspectos. Então, a graça comum e a graça salvadora são dois aspectos da graça divina, dois aspectos diferentes da graça de Deus. Vamos entender melhor? Em certo sentido, a graça de Deus alcança todas as suas criaturas, enquanto que, em outro sentido, a sua graça é derramada somente para aqueles que creem em Jesus. Isso é sério. E entender essa diferença entre a graça comum e a graça salvadora é realmente importante porque ajuda a a cada um de nós como cristãos a entendermos melhor o relacionamento de Deus com a humanidade. Vamos partir desse, desse pressuposto. Algumas pessoas não compreendem essa distinção entre graça comum e graça salvadora e acabam tendo uma visão Distorcida do próprio Deus. Então, quando nós conhecemos a graça comum, quando conhecemos a graça salvadora, nós não teremos uma visão distorcida de Deus. Vamos primeiro, então, falar sobre a graça comum. A graça comum é a graça universal. Ou seja, é aquela graça que Deus derrama indistintamente sobre todas as pessoas do mundo. Então, basicamente, a graça comum é revelada na benevolência e na misericórdia com que Deus trata a raça humana. Isso significa, meus amados, que a graça comum não faz uma distinção entre um cristão e uma pessoa que não seja cristã. Próprio Senhor Jesus explica a graça comum, dizendo que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É a graça comum, Mateus 5, 45. Nos tempos bíblicos, para clarear um pouquinho mais para nós, a maioria das pessoas Desenvolvia alguma atividade relacionada à agricultura. Então é fácil entender, por exemplo, como as chuvas eram importantes para que alguém tivesse uma vida próspera. Por isso que, ao dizer que Deus faz cair de igual forma chuvas sobre os justos e os injustos, Jesus ensina que, nesse sentido, Deus abençoa a todos todos. Sem qualquer distinção, numa mesma região, pode haver um agricultor fiel a Deus e outro agricultor que não seja fiel a Deus, inimigo de Deus, e quando Deus faz com que as chuvas melhorem a terra, ambos os agricultores são abençoados. Olha como ficou mais fácil entender a graça comum. Mas aqui também é importante a gente enfatizar que a graça comum continua sendo graça. Isso significa que ninguém é merecedor dela. Definitivamente Deus não tem qualquer obrigação de agir de forma favorável com qualquer pessoa. No exemplo das chuvas, nenhum agricultor, seja ele justo ou injusto, Merece que Deus abençoe a sua colheita Então se Deus age com benevolência Para com o homem Isso é um favor imerecido Isso é graça O outro ponto que muitas vezes é negligenciado Sobre a graça comum É que Deus age na criação De forma direta e indireta Isso quer dizer Que na sua providência, muitas vezes, Deus usa pessoas para derramar sua bondade e misericórdia sobre o mundo. Por exemplo, quando socorremos alguém que está em dificuldade, estamos sendo instrumentos dos quais Deus manifesta a sua graça comum para o bem-estar do homem. Mateus 25. 34 a 36. Vamos falar um pouquinho então da graça salvadora? Entendemos que a graça comum é esse favor que nós também não merecemos, mas é o favor de Deus como a chuva. Quando ela desce, ela vem para os ímpios e ela vem para os justos, para os cristãos e para os não cristãos. Essa é a graça comum de Deus, que alcança a todos, mesmo sem o homem merecer. E o que dizer da graça salvadora? A graça salvadora, ela tem um outro nome também. Ela, Ela é chamada de graça especial. Diferentemente da graça comum, não é a graça salvadora, ela não é experimentada por todas as pessoas do mundo, Como na graça comum, todos os homens são alcançados. Mas na graça salvadora, quem experimenta dessa graça salvadora? Todos aqueles que creem em Jesus. Mais uma vez eu volto àquela pergunta. Jesus morreu por todos? Morreu. Por que nem todos são salvos? Porque não creem. Ele morreu por todos. Mas só é salvo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo, ele explica essa questão de forma bem clara. Quando ele explica em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, que Deus abençoou a todos os crentes de forma especial. Isto é, Deus os abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Em seguida, o apóstolo explica o motivo disso, ele diz assim, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, eu li Efésios 1,4 ao 6. Esse texto deixa muito claro que a graça salvadora tem a ver com o favor especial de Deus para com todos os redimidos em Cristo. A graça salvadora tem a ver com o amor redentor de Deus que é revelado em seu Filho Jesus Cristo. E essa graça transborda sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse sentido, Deus tem um amor todo especial pelos redimidos. Um amor que, do mesmo modo, o mundo não recebe. Não usufrui. porque Porque Deus não amou. Deus amou. Mas o mundo não escolheu. Então todo homem que esteja no mundo. Escolher amar a Deus. A graça salvadora vai alcançá-lo. E ele usufruirá desse grande amor. Desta grande graça. Posso fazer uma pergunta a você? Você já foi alcançado pela graça salvadora? Ou você só tem experimentado a graça comum, a graça universal, o favor que nós não merecíamos, estendido a todos nós pelo nosso Deus? Que graça você tem experimentado? Além da graça comum, nós podemos experimentar a graça salvadora, a graça especial. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, Senhor está tratando conosco sobre a Tua graça. Sobre a graça comum, E a graça salvadora revelada em Cristo Jesus, a graça comum todos os homens usufruem, assim como a chuva vem para todos. Mas a graça salvadora, meu Deus, ela só pode ser experimentada pelo homem pela mulher que crê que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, ó Deus, a minha oração nesta hora é que nós venhamos dar um passo além, um passo a mais. Além de de termos dado um passo para a graça comum, nós queremos dar mais um passo agora para experimentarmos a graça salvadora. E nós fazemos isto confessando que precisamos de Jesus Cristo na, na nossa vida, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e o recebendo no nosso coração como único Deus, como único dono, como Senhor pessoal e exclusivo da nossa vida. Ajuda-nos, pois queremos experimentar a graça salvadora, a graça especial revelada a nós os que cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, bondoso Deus, bondoso Pai. Que a Tua bênção alcance a cada filho. Que milagres aconteçam nos lares neste momento. Para a Tua glória e para o Teu louvor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Que eu e você possamos experimentar a graça especial de Deus. A graça salvadora de Deus. Revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Querendo o nosso bondoso Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário amanhã. Com mais um Encontro com Deus. Fiquem com Deus. Forte abraço e até lá.